0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit der ersten Juni-Folge der Reisewarnung. Und bei mir im Studio ist nicht Antje Pöner wie angekündigt, sondern Christina Balba. Hallo und herzlich willkommen. Danke, hallo. Ja, wir machen es immer wieder spannend. <lacht> ja, genau. Manchmal sind wir nämlich ziemlich spontan und kreativ und vor allem, wenn Dinge sich gerade nicht so organisieren lassen wie geplant. So war das nämlich mit der Indien- und Lauda-Tossi-Folge. Da gab es einfach Terminkollisionen. Und da haben wir uns daran erinnert, dass es ja schon einmal Terminverschiebungen gab, nämlich bei Christina, die heuer in den Libanon und nach Syrien gereist ist. Aber erst im, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, im dritten Anlauf, oder?
1: Ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall kompliziert. So eine Reise will ja immer gut geplant sein und das war sie auch. Sie war eins, hat ins andere gegriffen. Es war wirklich wunderbar, fast zu so schön, um wahr zu sein, weil man ja auch immer eine nach dem anderen treffen möchte und die Reiseplanung stand. Und zwei Tage vorher äh, ruft mich der Fritz Stark, unser Fotograf, an und meinte, er äh, ist krank. und ähm, haben wir es mal zwei drei Wochen nach hinten verschoben. Das war eine gute Idee, weil ich hatte dann auch noch mal Corona und ähm, ja, ja, dann war Immer noch die Familie in. krank. Das ist ja auch eigentlich Normalzustand. <lacht> und am Ende bin ich dann gefühlt mit wehenden Fahnen morgens um fünf zum, <lacht> in Richtung Frankfurt zum Flughafen. Am Tag davor war noch der große Streik. Das war auch noch so ein Thema. Da hatte ich am 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 Tag vorher noch in meiner Verzweiflung überlegt, ob ich einen Mietwagen brauche, um irgendwie nach Frankfurt zu kommen. Und ähm, es hat geklappt, wir sind dann angekommen und im Flughafen waren dann riesige Schlangen. Sowas habe ich echt noch nie gesehen, das war aber gar nicht so verkehrt, weil ich äh, während dieser überdimensionalen langen Wartezeit äh, mit ganz vielen Libanesen und Syrern <lacht> sprechen konnte, die da auch angestanden sind. Das war dann schon mal ganz interessant.
0: Und von dem Libanon-Teil der Reise, du hast, hast gerade gesagt, ihr wart im Libanon und in Syrien. Von dem Libanon-Teil der Reise erzählst du uns heute. Und das ist noch gar nicht so lange her, als du das letzte Mal da gewesen warst. Ich habe auch noch mal nachgeschaut in unseren Folgen. Wir haben letzten August darüber gesprochen über den Libanon. Jetzt warst du schon wieder dort. Mhm. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich, dass ihr zweimal innerhalb von so
1: kurzer Zeit ein Land besucht, oder? Ja, das ist total ungewöhnlich. Deswegen ist es eigentlich genial und ein großes Glück, dass wir heute tatsächlich so ein Jahr später nochmal auf die tatsächlich sehr spannenden Entwicklungen im Libanon schauen können. Weil normalerweise, ich meine, Missio ist in mehr als 50 Ländern unterwegs da dauert es schon eine Weile, bis man wieder in dasselbe Land kommt. Natürlich haben wir Länder, in denen wir mehr Partner und Partnerinnen haben und fördern. Aber trotzdem, bis es so rei umgeht, ein Jahr später wieder wohin zu fahren, das kommt sehr selten vor. Das hat sich nur dadurch ergeben, dass wir dort waren. Und kurz danach hat sich entschieden, dass Missio in diesem Jahr den Nahen Osten mit Libanon, Syrien und Ägypten in den Fokus nimmt. Und dann war klar, dass ich das, was ich anrecherchiert hatte, dann zu Ende bringen werde, dass ich nochmal hinfahre, dass ich spannende Partnerinnen suche, die uns dann besuchen kommen im Herbst und ähm, nochmal Geschichten vertiefen kann. Und so hat sich das ergeben. Das heißt, so eine Reise, wenn du weißt, das ist das Land für den ähm,
0: Weltmissionssonntag, dann führst du so eine Reise auch anders durch, weil du gleich die
1: Partner, die dann zu Besuch kommen, festklopfen musst? oder? Ja, so kann man es eigentlich sagen. Man... Er muss dann noch ein paar Dinge mehr mitbringen. Man hat dann nochmal ganz bestimmte Aufgaben. Wir haben nochmal vertiefte Interviews mit den Gästen, mit den Partnerinnen, die dann kommen. Stimmt, da gibt es
0: ja dann auch immer so Filme und
1: so, ne? Genau, wir bereiten auch viel ähm, Videotakes, bringen wir mit und bereiten davor, dass wir auch Filme hinterher schneiden können mhm. dann für die Kampagne. Und all diese Dinge hatte ich nach der ersten Reise natürlich noch nicht im Gepäck. Nur die Idee von spannenden Leuten und die sind es dann ja auch geworden. Die kommen im Herbst. Und irgendwie passt diese Libanon-Folge jetzt aber auch gut zu
0: unserem Thema im letzten Monat. Da ging es ja um vergessene Krisen. Deshalb, glaube ich, wird diese Folge auch ziemlich spannend. Denn du kannst erzählen, wie die Krise im Libanon, das Land in dieser unglaublich kurzen Geschwindigkeit, schon wieder verändert hat. Und du stellst uns aber auch Leute vor, die trotz allem versuchen, die Menschen dort zu unterstützen. Mhm. Und die... Du hast uns auch bestimmt wieder drei Stichworte mitgebracht.
1: Ähm, drei Stichworte würde ich es nicht nennen. Natürlich ähm, dachte ich
0: mir schon fast.
1: Finde ich das sehr schön, unsere Tradition mit den drei Stichworten mit meiner eigenen Tradition.
0: Genau, weil Christina die
1: nicht kommt. nämlich immer
0: Lieder oder.
1: Genau, das macht großen Spaß, hier meine eigene Tradition zu stricken. Und ähm, deswegen habe ich dieses Mal auch wieder einen Buchtipp dabei. Okay. Das ist ein ganz tolles Buch, das heißt Beirut für wilde Mädchen. Aha. Ähm, klingt spannend, ja, aber mehr erzähle ich dann später dazu. Und ich glaube auch, dass unsere Hörer sich das gewünscht hatten, dass wir ein
0: bisschen mehr. Genau, es Literatur gab eine Hörerin, die, gesch die geschrieben hat, sie fände das total gut, wenn wir jedes Mal einen Literaturtipp geben würden. Wir machen es eigentlich immer am Ende. Machen wir dann dieses Mal auch wieder am Ende. Genau,
1: dann bleibt es auch spannend. Dann habe ich noch hier, ich rasche mal,
0: eine Schallplatte.
1: Richtig echtes mit Vinyl aus meinem Schrank mit dabei.
0: Mit einem ein 70er Jahre Frisur Menschen genau. und Brille und Schnauzer und
1: Das ist äh, Roger Fakre, Das ist ein Singer-Songwriter und da gibt es eine ganz schöne Geschichte dazu. Die Platte habe ich von meinen Freundinnen bekommen, äh, bevor ich zur ersten Libanon-Reise aufgebrochen bin. Und der mhm. macht ganz tolle Musik. Wann war das? Ich meine, nachdem es eine Schallplatte ist? Ja, gibt es tatsächlich ähm, natürlich auch inzwischen bei Spotify. Aber die Geschichte ist ganz schön, weil der Roger Fakr, der war tatsächlich in den 60er und 70er Jahren so inspiriert durch Bob Dylan und so weiter, in diesen goldenen Zeiten des Libanon, hat der eine Band gehabt und äh, Tapes aufgenommen damals. Und die sind dann in der Versenke verschwunden. Und die Band hat sich aufgelöst und alle wohnen jetzt in anderen Teilen der Welt. Und dann gibt es aber das Label Habibi äh, Funk Records aus Berlin. Und der Besitzer dieses Labels, der ist immer unterwegs im, in den nordafrikanischen Ländern und im Nahen Osten auf Suche nach guter Musik. Und irgendwie kam der, mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt, aber egal, der ist auch DJ und der kam an dieses Tape, das eigentlich niemand kannte und hat es entdeckt und groß rausgebracht. Und jetzt, glaube ich, äh, läuft es ganz gut. Äh, nach vielen Jahrzehnten... <lacht> Hat er jetzt doch nochmal eine Musikerkarriere gestartet.
0: Aber nochmal ganz blöd gefragt, das ist eine Schallplatte. Wann war deine erste Libanon-Reise, dass du da noch eine Schallplatte,
1: und keine CD? Also, Brigitte, man kann ja heute noch Schallplatten kaufen. Ich okay. habe sogar ganz viele. <lacht> Okay, und ein Plattenspieler. Ja, habe ich. Sehr schön. <lacht> Spannend. Ja. <lacht> Wie ungewöhnlich. Ja. Das macht Spaß.
0: <lacht> also auf YouTube gibt es den dann wahrscheinlich auch.
1: Ja, gibt's auch. Dann ähm, machen wir da auch
0: einen Link in die Shownotes. Machen was in die
1: Show -Notes, genau.
0: Und Nummer drei? Sehr coole Musik. Jetzt bin ich echt gespannt. Nummer
1: drei, was war denn Nummer drei? Deine Tasche. Ach so, ah ja, ich habe eine da Tasche. kamst du nicht rein und hattest eine Tasche dabei. Ja, ich und, hab, äh, eine Tasche aus dem Libanon mitgebracht, besser ein Jutebeutel. Und da steht was in Arabisch drauf. Und viele im Libanon haben diese Tasche. Und die ist sehr cool. Und ich habe mir das natürlich übersetzen lassen, weil ich kann ja leider kein Arabisch, damit da nicht irgendwas äh, genau. steht, was ich nicht äh, transportieren möchte. Aber es bedeutet wohl so viel wie take it easy. Und ähm, das macht ein ganz schönes Spannungsfeld auf, finde ich dass Leute derzeit im Libanon, wo man eigentlich das Gefühl hat, es gibt gerade nur wenig Hoffnung, dass sich schnell etwas ändert, mit dieser Tasche herumlaufen, auf der steht, take it easy. Mhm. Spricht vielleicht auch so ein bisschen für den Libanon, oh, da habe ich tatsächlich, das würde ich gerne noch vorlesen.
0: Jetzt erstmal gesucht in die ganzen, wenn die Christina kommt, sind hier auch immer ziemlich viele Zettel auf dem, <lacht> rund ums Mischpult und um das Mikrofon herum. Ich schätze mal so ungefähr 20. Einkaufszettel. Und, aha, die brauchen wir gerade nicht, das ist für später.
1: Wo ist jetzt das Ding? Hier. Genau. Zu diesem Thema Take it easy und warum man in, im Libanon manchmal vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge hat in der schlimmsten Krise als wir, habe ich ein schönes Zitat aus dem eben genannten Buch Beirut für wilde Mädchen, zu dem wir später noch was sagen. Da gibt es ein ganz tolles Nachwort übrigens von Stefan Weidner, das ist ein deutscher Islamwissenschaftler und Schriftsteller der mit dem Nahen Osten, also der taucht immer wieder auf, wenn man sich mit dem Nahen Osten befasst und in diesem Nachwort steht. Ich zitiere: Die Krise zählt zum Land dazu, wie die Seitalters geübte Kunst ihr zu trotzen. Und das unterstreicht so ein bisschen dieses Take it easy und warum die Libanesen sagen, wir stehen immer wieder auf. Okay, das
0: ist mal ein Wort. Länderinfos habe ich jetzt für dieses Mal nicht vorbereitet. Wer mag, kann sich ja tatsächlich mal die Länderinfos aus dem letzten August anhören. Wir reden jetzt einfach mal darüber, was sich seitdem weiterentwickelt hat. Mhm. Also ich erinnere mich noch daran, dass es da irgendwie hieß, Perle des Orients und Paris des Ostens war es in den 50er Jahren. Davon ist nicht mehr so ganz viel übrig, weil das Land sich in einer totalen Abwärtsspirale befindet. Da gab es zuerst diesen Bürgerkrieg von den 70ern bis in die 75 90er. Bis 90, ja. Dann sah es eine Weile ganz gut aus. Das Land hat sich gut erholt. Es gab eine florierende Wirtschaft. Mit dem Syrienkrieg oder wie war das dann? Sind ungefähr so viele, also mit dem Syrienkrieg sind auf jeden Fall ungefähr genauso viele Flüchtlinge ins Land gekommen, wie der Libanon selbst Einwohner hat, selbst wenn hm. einige wieder weitergezogen sind. Aber ich glaube alles in allem. Wie viele Einwohner hat der Libanon? Noch mal? So um die sieben Millionen. Und so viele Syrer dürften auf jeden Fall zumindest rein und wieder?
1: Also sind äh, momentan geht man von bis zu auf jeden Fall zwei Millionen syrischer Geflüchteter aus, dann. Die im Land sind. Genau. Was ich meine,
0: ist, dass es das ja auch wahrscheinlich sieben Millionen reingekommen sind und davon fünf Millionen wieder weitergezogen sind. Ja,
1: es ist ein Land, durch das viele Geflüchtete ziehen auf ihrem mhm. Weg. Irakische Geflüchtete sind da schon allein ungefähr eine halbe Million palästinensische Geflüchtete. Familien, ganze Familien seit Jahrzehnten. Ja, also der Libanon ist multiethnisch und multireligiös und weil wir gerade darüber gesprochen haben, wirtschaftlich florierend und auch mit diesem ganzen äh, multi -Gefüge. Ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen, es stimmt nicht so ganz. Der Libanon hat schon lange Probleme, er hat schon immer Probleme. Vermutlich ging es ihm nie so richtig gut. Die Libanesen waren mhm. vielleicht eine Zeit lang vor allem spezielle Schichten in diesem Gefüge in der Lage, ihr Leben sehr gut zu leben und ähm, es gab ja auch Tourismus, aber das war immer eben besonderen Schichten vorenthalten. Es kamen viele Franzosen auch ins Land und die ganze politische Elite, die sich über die Jahre auch äh, bereichert hat und auf deren Konto dieser ganze wirtschaftliche Verfall auch geht, diese Misswirtschaft, diese Korruption. Diese Leute haben viele Jahre sehr gut gelebt im Libanon. Das war auch, glaube ich, das, was man sehen konnte. Aber ansonsten hat schon immer viel Chaos geherrscht. Es war natürlich Platz für Subkulturen, für Künstler, für Autoren. Und alle, die drumherum aus ihren eingeengten Regimen flüchten mussten, weil sie freier leben wollten, sind in den Libanon gefahren. Aber das war auch nur möglich, weil eben im Libanon ja so ein freies Chaos geherrscht hat. Mhm. Aber die Rechnung dafür, die bekommen die Menschen jetzt eben.
0: Und so ein Symptom für diese... Rechnung ist, glaube ich, auch die große Explosion im Hafen gewesen. Ja. Weil Dinge so laufen, wie sie laufen. Ähm, was hat sich da im letzten Jahr getan? Das sollte ja juristisch aufgearbeitet werden.
1: Genau. Also das war jetzt auch für uns spannend, da nochmal tatsächlich in den Hafen zu kommen, weil man ja auch mitbekommen hatte, dass es mehrere Brände gab. Dieses Silo, das so sinnbildlich geworden ist für diese Explosion, das Gerippe, das da noch steht, Fällt immer mehr in sich zusammen natürlich. Teilweise lagert noch Getreide drin, das gärt. Und ähm, es ist auch, ich muss mal schauen, wann war das eigentlich? Ich glaube zuletzt es war im, im Sommer 22, genau, ist zuerst noch ein Silo eingestürzt und dann diese ganze nördliche Seite. Und jetzt stehen eben nur noch diese südlichen Blöcke. Wir haben den Unterschied auch schön sehen können auf ich den glaub, Bildern. wir hatten beim
0: letzten Mal gesprochen, ein paar Tage nachdem es eingestürzt war.
1: Das ja, das sollte. kann sein, genau. Und es ist natürlich wahnsinnig schade. Viele Menschen im Libanon, gerade die Familien der Betroffenen, hatten sich gewünscht, dass dieser Ort erhalten bleiben kann als Mahnmal. Also es gibt ja auch schöne künstlerische Arbeiten dort, die schon mahnen, die erinnern sollen. Und jetzt fällt das alles sinnbildlich in sich zusammen, noch bevor irgendeine Erinnerungskultur sich aufbauen kann, das steht schon sehr auch dafür, wie Dinge momentan laufen im Libanon. Und weil wir gerade über diese juristische Aufarbeitung gesprochen hatten, es gibt diesen äh, den zuständigen Ermittlungsrichter, den äh, Tarek Bitar, und der wurde immer wieder blockiert. Also es wurde geklagt von verschiedenen Seiten, seine Suspendierung wurde gefordert. Er wollte seine Arbeit gut machen, glaube ich. Er hat zuletzt, so habe ich es gelesen, auch diesen damaligen Geheimdienstchef vorladen wollen, um einfach mal Licht in diese ganze Sache zu bringen. Das wurde dann abgelehnt und auch Immunität von wichtigen Verantwortungsträgern wurden nicht aufgehoben. Und so kann natürlich auch da keine juristische Aufarbeitung stattfinden. Eine Zeit lang hat sich gar nichts mehr getan. Der Richter hat jetzt im Januar angekündigt, dass er wieder die Arbeiten aufnehmen möchte. Aber wenn man mit Libanesen spricht und ich habe ja noch viel Kontakt auch zu Leuten per WhatsApp und ich frage immer wieder nach, was es Neues gibt. Und zuletzt eben Juliana Sfer, auch eine Partnerin von uns. Jetzt letzte Woche hat sie mir geschrieben, ja, also man muss abwarten, was daraus wird. Man, man hört schon heraus, dass die Libanesen selbst nicht allzu viel Hoffnung in diesen weiteren Prozess setzen noch dazu, dass es, weil es momentan ja auch überhaupt keine Regierung gibt. Genau,
0: das wollte ich nämlich gerade fragen. Also es gibt seit über einem Jahr keine Regierung, mhm. aber sowas wie ein Richter gibt es noch. Also es ist nicht komplette Anarchie. Es gibt noch einen Staat, aber es gibt keinen, es gibt, der ihn lenkt.
1: Ja, es gibt eine geschäftsführende Regierung, seit eben dieses konstitutionelle Vakuum da entstanden ist. Und ähm, das Parlament hat schon mehrfach versucht, eben auch wieder eine Regierung aufzustellen. Aber wir hatten ja in der letzten Folge auch schon über diesen religiösen Proports gesprochen, über das politische System im Libanon, das alle 18 anerkannten Religionsgemeinschaften und verschiedene politische Blöcke an der Macht beteiligen möchte, was natürlich eine wahnsinnige Herausforderung ist. Der Gedanke mag gut sein, aber es führt immer wieder zu Blockadehaltungen und teilweise kamen jetzt Abgeordnete wohl nicht zur Abstimmung, habe ich gelesen. Manche haben weißes Blatt abgegeben, man wird sich da nicht einig. Und ähm, der letzte Stand der Dinge war, das war jetzt vor wenigen Wochen, äh, es ist auch nochmal so ein Zeichen, in welche Richtung es gehen könnte, war der iranische Außenminister der ähm, Hossein Amir Abdullayan in Beirut und hat dort den Hisbollah-Chef getroffen. Und es gibt jetzt einen Kandidaten, der von der Hisbollah aufgestellt wurde und der jetzt gerade aus dieser Richtung sehr empfohlen wird, den Suleiman franchen In dieses politische Vakuum greift jetzt so ein bisschen die Hisbollah ein, die ja eine Miliz ist, eine schiitische Miliz, aber natürlich auch mehr als das, weil sie ist auch ein politischer Flügel und ist ja auch im Parlament vertreten und die möchten jetzt einen Kandidaten aufstellen und versuchen dadurch auch dieses System des Proporzes so ein bisschen zu unterwandern zum ersten Mal. Denn eigentlich ist der Staatspräsident per se immer ein maronitischer Christ und so werden die Ämter auch verteilt. Der Parlamentspräsident ist Schiit und der Regierungschef ist dann Sunnit und ähm, die Hisbollah versucht jetzt so ein bisschen in dieses Nichts geht voran, nichts kann entschieden werden, einzugreifen, stellt diesen Kandidaten auf und es wird so ein bisschen Druck gemacht, dass jetzt so langsam auch ein Kandidat her muss und der wäre aber auch nichts weiter als eine Marionette des Iran am Ende. Na, einer mhm. dieser starken Regionalmächte. Ach so, ich habe gedacht, dass
0: es dann im Prinzip so wäre, dass man dann diese anderen Posten einfach mal, also dass die verschiedenen Religionen dann zwar vertreten sind, aber nicht unbedingt der eine posten mit der Religion zusammenhängt.
1: Müsste man sich dann überlegen, wie sich das System verschieben könnte. Aber nachdem man sieht, dass es nicht gelingt, eine Regierung aufzustellen, mhm. stelle ich mir sehr schwierig vor, auch hier zu einem einvernehmlichen Ergebnis zu kommen. Es war auch in der Vergangenheit nicht einfach. Äh, Präsidentschaftswahlen haben oft, also dann diese Wahlen im Parlament selber, haben oft mehrere Anläufe gebraucht. Aber gerade jetzt, wo es so dringend nötig wäre, dass das vorangeht, weil auch auf dem finanziellen Sektor sind Reformen nötig, sonst mhm. fließen auch bald keine Gelder mehr. Ist hier eben eine große, jeder blockiert den anderen sozusagen Situation entstanden. Die beiden großen christlichen Blöcke im Parlament lehnen natürlich eine Kandidatur dieses von der Hisbollah geförderten Kandidaten ab, das ist klar. Und im Hintergrund muss man sich immer überlegen, stehen natürlich diese zwei großen Regionalmächte sich gegenüber, Saudi-Arabien für den sunnitischen Teil und Iran, schiitisch geprägt, die sozusagen das Sagen in der Region auch haben und dann da die Fäden ziehen und ihre kleineren Regionen dann nutzen, um die auf ihre Seite zu ziehen und ihre Macht aufzubauen. Das sind die zwei konkurrierenden Mächte in der Region, und deren ähm, politisches Tun reicht sozusagen natürlich auch äh, bis in den Libanon hinein und entscheidet mhm. dort auch, wer in der Regierung ist.
0: Genau, diese beiden Parteien spielen ja auch nochmal eine Rolle, weil was mir nicht so klar war, was ich erst in deiner neuen Reportage gelesen habe, war, dass die Stadt geteilt ist und es im Prinzip Schulen, also wenn wir gleich über die Schulen sprechen, mhm. kommt das glaube ich auch nochmal zum, zum Tragen, genau diese mhm.
1: Teilung der Stadt. in Tripoli Soliden. war das, ne? Mhm. Tripoli.
0: Ach stimmt, das war Tripoli, das das war war Tripoli ja.
1: Wobei in Beirut ist es auch zu beobachten. Also die südlichen Vororte von Beirut zum Beispiel, die sind fest in der Hand von der Hisbollah sozusagen. Auch da ist es, sind tatsächlich auch die Milizen, da sind Checkpoints, da ist ein ganz anderes Straßenbild. Es gibt eher christlich geprägte Viertel, armenische Viertel. In Tripoli ist das, ist das natürlich noch viel deutlicher zwischen Schiiten und Sunniten dann jetzt auch, aber das prägt die großen Städte im Libanon auf jeden Fall. Wenn wir es zusammenfassen, heißt es
0: auf jeden Fall, es gibt keine Regierung, es gibt immer weniger Staat, immer weniger Dinge im Staat funktionieren, was die Abwesenheit von Staat angeht, war ja glaube ich erstmal die, die interessante Erfahrung am Flughafen, oder? Diese Geschichte mit dem
1: Visum, die fand ich sehr lustig. Stimmt, das hatte ich dir schon erzählt. Tatsächlich ist es auch sehr symptomatisch, glaube ich, für den Zustand des Landes, weil als wir vergangenes Jahr eingereist sind, und es ist ja in vielen Ländern so, kommt man an und kriegt dann am Flughafen den Stempel in den Pass und zahlt oft in der Regel so um die 30, 50 Dollar, sowas. Und es war auch im vergangenen Jahr so. Und in diesem Jahr saß da zwar irgendwo dann einer, der uns den Stempel gegeben hat, aber Geld wollte dann keiner mehr dafür. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir vielleicht sogar viel mehr zahlen müssen. Genau, das hätte ich auch vermutet. Und an vielen Stellen im Libanon zahlt man inzwischen auch deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Da war jetzt gerade mal niemand, der was haben wollte. Und das ist auch so bezeichnend dafür, dass vieles einfach keiner Struktur mehr folgt momentan. Fühlte sich keiner mehr zuständig? Offensichtlich. Ja. Oder saß gerade keiner? Wir wissen es nicht. Den Stempel haben wir bekommen. Und dann seid ihr zu eurem Späti
0: gegangen. <lacht> Zu eurem Freund, hast du mir erzählt. Also richtig. Ah, äh, Fritz und du ihr hattet beim letzten Mal wohl immer an einer Stelle eingekauft und seid natürlich wieder dorthin gegangen. Mhm. Zu wie ja. hieß er? Hashim Abdu heißt der Mann. Und da konntet ihr die Preisentwicklung
1: Ja, es ist, ähm, beobachten. Das, das ist ganz spannend. Der hat sich auch gleich wieder an uns erinnert, weil Ach, wir ähm, da auch wieder im selben Viertel unsere Unterkunft hatten. Und um die Ecke ist, wie, wir nennen es Späti, ein Kiosk. <lacht> Und ein alter Libanese, der das seit Jahrzehnten dort führt und der hat uns auch tolle Geschichten erzählt. Und das ging ganz weit nach innen ins Gebäude. Der hat hinten noch uralt Kicker stehen, eine tolle Bar. Und da war dann mal Musik und Diskus, hat er uns alles erzählt. Also man konnte noch so unter dem Staub erahnen, wie das mal war in diesen goldenen Jahren Beiruts und dass da richtig was abging. Jetzt hat er eben draußen ein bisschen Cola, ein paar Dosen Bier, Chips und so weiter und wir hatten da letztes Jahr dann immer uns noch Getränke geholt nach getaner Arbeit und dann war das extrem günstig. Ja, das waren, ähm, ich war unter einem Euro umgerechnet und er hat jetzt auch ordentlich aufgeschlagen, aber er hat dann auch das erklärt natürlich. Wie, wie, wie hoch ist, also jetzt frage ich mich natürlich, was also aus dem einen Euro geworden glaub, ist. Ich glaube tatsächlich, wir waren dann so, es war unter einem Euro und jetzt war es dann schon so 1,50, hat schon mal verdreifacht. Jeder guckt jetzt halt, dass er noch ein Stück mhm. abbekommt von diesem Kuchen. Es ist sehr undurchsichtig und was man ja auch hört teilweise, dass die ATMs, die Geldautomaten ja auch nicht alle in Betrieb sind. Die sind auch nicht immer bestückt. Es ist nicht so, dass selbst wer noch Geld hat, das da jederzeit holen kann. Also man muss schon schauen, ja, wie man zurechtkommt. Und solche Leute wie der Hashim Abdu, das ist eben sein Einkommen und nachdem oben keiner mehr ist, der irgendwas sagt. Und sowieso alle wissen, dass diese Leute über Jahrzehnte ihre eigenen Regeln gemacht haben auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Ja, ist da glaube ich so ein bisschen auch die, ich will gar nicht von Moral sprechen, ich glaube es ist einfach der Überlebenswille, dass ich jetzt mein, der jeder schon ja was herbekommt. Der muss ja, ja auch
0: woanders einkaufen Richtig. und zahlt die dreifachen Preise, wobei dreifach stimmt glaube ich gar nicht mehr. Ich habe mal so nach ein paar Zahlen geschaut, du hattest ja beim letzten Mal erzählt, 2021 gab es eine Inflationsrate von 154,8 Prozent, habe ich gefunden. Und ich habe noch mal geschaut für dieses Jahr, also da gab es irgendwo im Internet was, was das monatlich dargestellt hat, Und da hab ich die unglaubliche Zahl von 269 Prozent hm.
1: gefunden. Also hm. wenn man sich
0: das überlegt, dass es sich da schon, also kommst du da noch mit? Kannst du noch rechnen? Hast du das? Also ich, das ist ja eine Ver x fachung also ja, sieben, acht,
1: keine Abgesehen Ahnung. Davon, dass ich sowieso nicht gut rechnen kann. <lacht> Genau, ich steige auch gerade aus. Ich
0: habe gedacht, du könntest es <lacht> jetzt machen.
1: Ähm, ist es, ähm, wir haben uns immer so an diesem Dollar festgehalten sozusagen. Das ist ja auch so der Richtwert im Libanon. Es, alle wollen nur noch Dollar haben und alles, was gilt, ist Dollar zu haben und bezahlt zu werden in Dollar. Und deswegen weiß ich nur, dass eben 150.000 libanesische Pfund, waren früher 100 Dollar und äh, heute ist, kriegt man 1,50 Dollar dafür. Wo wir es auch gemerkt haben, war bei den Fahrern. Also was ja toll funktioniert, zumindest gerade noch in, äh, in Beirut, sind diese Uber-Taxis, die man sich ruft. Ist ja auch ein super Zweig, äh, um sich was zu verdienen, das machen viele. Das hat vor einem Jahr, war das auch mit online mit der Buchung, das war alles nachzulesen, wie viel das denn kostet. Und heute, ähm, also ein Jahr später haben wir die dann immer gerufen, die Fahrer und die kamen dann und online stand natürlich ein ganz anderer Preis und die, die haben am Ende dann auch gesagt, nee, nee, kostet so und so viel und wir, hä, aber hier steht was anderes, nee, habt ihr euch verhört, habt ihr euch verlesen? War mhm. ja völlig klar, auch da werden inzwischen die eigenen Preise gemacht.
0: Ihr macht ja immer so eine Spesenabrechnung, konnte man das da auch sehen, das ist irgendwie, ja. oder ist das
1: eine doofe Frage? Also die für dieses Jahr habe ich noch gar nicht gemacht, schlimmerweise. Man sollte ja immer ziemlich zeitnah machen. Da kam ich jetzt noch nicht dazu. Aber die vom letzten Jahr hat schon auch so ein bisschen für Verwirrung gesorgt, intern bei uns, äh, bei der Buchhaltung, weil diese Stellen hinterm Komma von diesem libanesischen Pfund lassen sich gar nicht mehr in unser Abrechnungssystem eintragen. Das okay. war gar nicht vorgesehen, so viele Nullen hinzufügen. Deswegen mussten wir das so ein bisschen nachjustieren. Muss dann auch
0: schon mal wieder in Dollar
1: umrechnen äh, oder in Euro oder, ja. Oh mein Klar, Gott. Klar, und der Kurs ist jeden Tag anders. Also. Mhm.
0: eine Sache, die mir aus dem letzten Jahr auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist, war, dass es irgendwie Strom nur stundenweise gab, was ich aber nicht weiß, ist, weil keiner produziert wird,
1: also weil keiner mehr arbeiten geht oder mhm. weil keiner mehr den bezahlen kann. Da gibt es verschiedene Gründe tatsächlich dafür. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen eine WhatsApp bekommen von Krikor. Das ist ein äh, jüngerer Mann über Partner, kenne ich den, den ich äh, in Beirut getroffen habe. Der hat mir jetzt gesagt, es ist nach wie vor so, es gibt nur wenige Stunden Strom, die der Staat zur Verfügung stellt. Das liegt zum einen Daran, dass die Infrastruktur natürlich nicht gut ist. In jeder Hinsicht wurde die über Jahrzehnte vernachlässigt. Es gibt ja auch kein öffentliches also Verkehrssystem oder ähnliches. So das heißt, es kann nicht. einfach mal ein Kabel gebrochen sein. Auch diese Dinge werden natürlich nicht repariert. Äh, infolge der Explosion im Hafen wurde damals auch ein Umspannwerk getroffen. Ich gehe davon <lacht> aus, dass auch da nicht aller Schaden beseitigt wurde. Bis heute. Und es hat natürlich auch mit gestiegenen Kosten zu tun für alle. Also Energie ist einfach teuer geworden und ein Staat, der zahlungsunfähig ist, und er ist es ja offiziell, muss auch schauen, wo er seine Energie wieder herbezieht. Und viele können sich das sowieso nicht mehr leisten. Also auch einen Generator zu betreiben mit Diesel, auch das ist teurer geworden. Nahrungsmittel sind teurer geworden durch die Bank.
0: Aber ihr habt auf jeden Fall wie immer Menschen besucht, die auch Hoffnungen in das Elend bringen. Zum Beispiel zwei Schulleiter, das war in Tripoli, auf der einen und auf der anderen Seite der Stadt, die innerlich zweigeteilt ist. Das hatten wir ja gerade schon mal so angerissen. Aber an diese, anhand dieser beiden Schulen kann man diese Spaltung des Landes, glaube ich, ganz gut verstehen.
1: Das stimmt. Also ich habe da die kann man auch im aktuellen Missio-Magazin in unserem Schwerpunktheft zu Vergessene Krisen nochmal nachlesen, habe ich über diese Schulen in Tripoli berichtet, die so schön plakativ diese Geschichte erzählen. Dieser zwei Viertel in dieser Stadt, das eine Viertel sunnitisch geprägt, das andere schiitisch geprägt, diese Familien, die seit Jahrzehnten getrennt durch diese eine Straße, die de Dama werden und auch während des Krieges auseinandergerissen waren, mit Scharfschützen aufeinander geschossen hatten. Es sind Brennpunktviertel und die Schulen, die zwei einzigen Schulen, die dort noch funktionieren, sind Schulen, die die Kirche, also die Erzdiözese Tripoli betreibt. In diese Schulen, in die eine gehen tatsächlich auch nur muslimische Kinder und in der anderen sind vielleicht drei christliche Kinder oder so. Diese Schulen sind für diese Viertel da und für die Bewohner des Viertels. Und die große Aufgabe dieser Direktoren ist, neben dem Bildungsauftrag, Bildung ist ja auch wahnsinnig wichtig momentan für den Libanon, denn täglich schließen Staatsschulen, die Lehrer kommen ja auch nicht mehr zum Unterricht, weil sie entweder gar kein Gehalt bekommen oder in libanesischen Pfund bezahlt werden, was ja auch de facto nichts mehr wert ist und die Bildung sozusagen völlig hinten runterfällt, betreiben diese zwei kirchlichen Schulen dort noch sehr gute Bildungsarbeit und nicht nebenbei, sondern auch tatsächlich schwerpunktmäßig auch Versöhnungsarbeit. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte dann auch Vertreter verschiedener Religionen dort getroffen, also den Führer der Schiiten, einen Sunniten-Scheich, einen Vertreter der Maroniten und jemanden der orthodoxen Kirche die dort sozusagen auf dieser Ebene versuchen, zusammenzuarbeiten und das runterzubrechen auf die Ebene der Bevölkerung, um für Versöhnung und für Frieden zu sorgen. Und das ist es auch, was die Schulen tun. Und all diese Leute sagen, dass die, die Kirche sozusagen dort so ein bisschen wie ein Katalysator wirkt und diese verschiedenen religiösen Blöcke versucht zu befrieden auch in dieser großen Krise, die jetzt so viele Spannungen mit sich bringt, versucht, dass die Menschen ähm, trotzdem äh, ja irgendwie ihr Auskommen haben können und den Ball flach halten können. Also
0: eine Folge von solchen Abwärtsbewegungen kann einfach ein Bürgerkrieg wieder sein. Und wenn es da noch brodelt, mm. wenn es da noch alte Feindschaften gibt, die nicht versöhnt sind,
1: dann ist die Gefahr wahrscheinlich höher, oder? Die Gefahr ist sehr groß im Libanon insgesamt, weil... Die Libanesen sind damit aufgewachsen, in diesem Spannungsfeld zu sein, im Süden. Immer diese Konflikte mit Israel sozusagen. Dann natürlich von Syrien eingeschlossen, unmittelbar von diesem Krieg betroffen. Dann durch diese ganzen stellvertretenden Territorialansprüche und Hegemonialansprüche. Immer in diesem Spannungsfeld und dabei so multiethnisch und multinational. Da brodelst tatsächlich, das ist der richtige Begriff. Und da müssen die Leute schauen, wie sie miteinander klarkommen. Und wenn immer weniger Leute genug Geld zum Leben haben und Lebensmittel, um über die Runden zu kommen, Medikamente ist auch so ein Thema, sind auch knapp funktionierende Krankenhäuser, dann entsteht ähm, Missgunst, dann entstehen Konflikte.
0: Und dann sucht man Sündenbock. Ja. Genau. Dagegen machen diese beiden Schulen auf jeden Fall was Großartiges. Die setzen <lacht> nämlich ganz bewusst auch einfach Kinder aus zwei verschiedenen Religionen zusammen. Das scheint so eine Grund Voraussetzung zu sein, dass man diese
1: Schule besuchen darf, oder? Das hat der eine Schulleiter mir auch gesagt, das ist etwas, das hat er angefangen und das zieht er durch, dass er immer verschieden konfessionelle Kinder nebeneinander setzt, ganz bewusst ein so sunnitisches Mädchen neben einem schiitischen Jungen, um schon in dieser Generation anzufangen und zu zeigen, soll es das sein, das uns trennt oder wollen wir alle Libanesen sein und hier gut zusammenleben? Und, klappt das?
0: Kommen die Kinder miteinander
1: klar? Ja, soweit ich das mitbekommen habe. Also, wir waren ja nicht lange da, aber wir hatten das Glück, dass an dem Tag ein Schulfest war. In einer der Schulen. Übrigens auch etwas, was die Schulleiter, die sich natürlich kennen, diese beiden sehr bewusst machen, um Familien zusammenzubringen. So ganz nebenbei. Mhm. Und an dem Tag hat es auf mich ganz schön gewirkt. Weil die, die
0: Fotos, die du da mitgebracht hast oder die ihr mitgebracht habt, waren ja wieder die von... Kindern mit Maschinengewehren hm. wurde wirklich ganz anders. Also man weiß nicht, ob es jetzt Spielzeugmaschinengewehre sind oder tatsächlich echte. aber das, ja, da geht es dir wirklich äh, kalt den Rücken runter.
1: Ja, das ist auch tatsächlich ein sehr eindrückliches Bild. Das hat es auch auf den Titel des aktuellen Mission Magazins geschafft. Und es hat mich sehr beeindruckt, denn man sieht im Hintergrund Stacheldraht, man sieht hier jetzt eine Moschee, oft ist dann daneben auch direkt eine Kirche dann steht da ein ausrangierter Panzer und ein Vater bringt seine zwei Söhne zur Schule und das Schultor ist direkt dort, neben diesem liegen gebliebenen Panzer und das ist deren Alltag.
0: Du schreibst ja auch im Text, dass genau dieser Vater von irgendeinem der beiden Schulleiter so gelobt wird, weil er die Maschinenpistole weggelegt hat und stattdessen die ja, an seine Sohnes genommen hat, schreibst du da, glaube ich, irgendwo.
1: Ja, in diesen Vierteln, in denen wir da unterwegs waren in Tripoli, ist die Gewalt sehr hoch. Viele Erwachsene, also die Männer sind bewaffnet. Das sieht man ja auch, haben irgendwie Gewehre oder ähm, Pistolen im Gürtel stecken. Die Kinder tun es ihnen gleich, ähm, egal ob das Spielzeugpistolen mhm. sind oder nicht. Die Vorbilder sind auf jeden Fall da und es ist, sind wahnsinnig viele Waffen dort. Und umso mehr ist dieser Vater, der selbst dem viele Jahre, denke ich, seines, seines Lebens auch gestohlen wurde durch den Militäreinsatz, der an seiner eigenen Ausbildung gar nicht so viel machen konnte, weil der Bürgerkrieg die Pläne über den Haufen geworfen hat, er jetzt schon sehr klar formulieren kann, ich möchte es anders haben für meine Söhne. Das hat doch keinen Sinn. Und er zum Beispiel arbeitet jetzt, der Vater, als Parkplatzwächter. Er sieht sehr wohl, dass er keine Bildung erfahren hat, keine weitreichende, dass immer wieder Krieg und Gewalt dazwischen kamen. Und heute hat er Mühe und Not, seine Familie zu ernähren. Und das möchte er für seine eigenen Kinder nicht. Und deshalb ist es ihm wichtig, dass sie in diese Schule gehen. Wobei,
0: du hattest auch was geschrieben, von den neuen Lehrern einer dieser beiden Schulen sind, wie viel auf dem Absprung, weil sie einfach... Kein Gehalt mehr bekommen mhm. und ihr selber auch sehen müssen, wie sie überleben? Also die genaue Zahl habe ich jetzt
1: gar nicht mehr im Kopf. Aber Vier oder fünf, also die mhm. Hälfte ist ja. sozusagen auf gepackten Koffern? Das hat sich, da war ich auch sehr schockiert, das äh, zu hören. Ich habe dann äh, eben im vergangenen Jahr auch mit einer Lehrerin gesprochen, die war auf dem Sprung schon nach Kanada mit ihrer Familie und man kann es ja auch nachvollziehen. Das sind junge Lehrer, die sagen, ich hab hier kann, kann mir die Kinderbetreuung selber nicht mehr leisten, wenn sie es überhaupt noch gibt. Ich bekomme libanesische Pfund, weil ich im Staatsdienst bin. Wenn ich in ein französischsprachiges Land gehe, dann habe ich einen tollen Job. Mhm. Und so geht's vielen. Und ich habe aber tatsächlich mit abuna Georges, dem Sch Schulleiter dieser einen Schule in Tabene, den habe ich jetzt nochmal angeschrieben, weil ich habe auch seinen Kontakt und habe gefragt, wie es ihm geht. Jetzt aktuell habe ich nichts mehr Neues gehört, aber das letzte Mal hat er gesagt, er freut sich, dass wir an ihn denken. Die Schule läuft, ähm, sie gucken, wie sie zurechtkommen. Sie haben tatsächlich wohl noch ein bisschen mehr Schüler bekommen und garantiert nicht mehr Lehrer, sondern eher weniger, aber die Schule ist noch auf.
0: Ja klar, mehr Schüler, wenn die anderen Schulen zumachen. Ja,
1: das also ist eben. Also man hat immer das Gefühl, wie lange kann es noch gut gehen? Ja. Es läuft noch, es läuft immer alles noch, aber ja
0: man kann aber davon ausgehen, dass Bildung ziemlich den Bach runtergeht, gerade wenn alle möglichen Lehrer gehen und Staat nicht mehr da ist und überhaupt.
1: Und das ist eben das große Problem, weil Bildung ist essentiell um für den zu Erfolg von dem Staat, für, für den Erfolg von dem Staat, für eine Zukunft von dem Staat, dafür dass Leute da bleiben, die auch was verändern können, gut ausgebildete Leute. Momentan sind die, die gut ausgebildet waren, ja eher auf dem Sprung und eine Staatsschule nach der anderen schließt und da entsteht eine ganz große Lücke, ähnlich wie es in Bürgerkriegsländern ist. Man mag jetzt noch nicht von einer Lost Generation sprechen, aber ja, Schulen sind essentiell.
0: Für die Leute, für die es keine Schule mehr gibt, bleibt eigentlich nur übrig, sich vor Fernseher zu hocken, wenn Strom da ist. Mhm. Es gibt einen Sender. Der für diese Schüler oder für diese Leute, die keine Schule mehr besuchen können, aber eigentlich ziemlich gut ist, das ist SAT7. Richtig, ja. Und, und die machen sowas wie, wie bei uns, also damals in meiner Kindheit hieß das Telekolik in den dritten Programmen. Ja, so, also wirklich genau. Bildungsfernsehen.
1: Damit kann man vielleicht am ehesten was verbinden, tatsächlich. Für die, die es noch kennen. Ja. Also, SAT7 ähm, ist ein ökumenischer Fernsehsender sendet von Beirut aus, gibt es auch in anderen Re Regionen. Ich war auch schon mal bei Satz 7 in Kairo. Machen ganz viele verschiedene Dinge, bieten Themen an für Familien, für Frauen. Es geht um Empowerment, es geht um Prävention, um politische Themen, einfach um ein Forum, um die Möglichkeit für Leute, an Infos zu kommen, neutral, sich neutral Infos zu holen, unbeobachtet vielleicht auch. Man sendet dann ja über Satellit, den Fernseher anschalten kann jeder und das ist in... Der Strom hat. Der Strom hat und es ist natürlich in Regionen wie, wenn man jetzt an Syrien denken mag, nicht selbstverständlich, dass man sich freie Informationen holen kann und sat 7 sendet. Und wenn ich mir da was über den Fernseher hol, kriegt es vielleicht auch nicht jeder gleich mit. Es ist zum Beispiel für Frauen enorm wichtig, gerade mhm. in dieser Mittel-East-Region. Ähm, also gar nicht so sehr dieses klassische
0: Mathematik heute, sondern wirklich politische
1: Information. Ja, also ganz querbeet diese mhm. Themen auch. Und auch Frauen zu stärken zum Beispiel ist auch ein sehr weites Feld. Übrigens auch eines, das wir fördern. Also Missio unterstützt die Arbeit von Satz 7, weil die wirklich tolle Arbeit machen. Und gerade jetzt auch gewinnt dieser Bildungskanal von Satz 7 nochmal ganz neue Bedeutung. Also es gibt seit sieben Academy, äh, diesen Bildungskanal, die auch natürlich über Satellit senden, auch inzwischen läuft ja auch alles über äh, alle möglichen neuen Kanäle. Und hier versuchen so ein bisschen diese Lücke zu füllen, in dieses Vakuum reinzugehen, dass diese geschlossenen Schulen und die nicht mehr vorhandenen Lehrer hinterlassen, Bildung anzubieten für Kinder, für Jugendliche. Es gibt auch Workshops, es gibt Projekte, Satz 7 Academy hat zum Beispiel Jugendliche oder junge Leute so Anfang 20 zusammengebracht aus verschiedenen, also mit verschiedenen Hintergründen. Es waren syrische Geflüchtete dabei, palästinensische junge Leute, libanesische junge Leute, auch mit verschiedenen religiösen Hintergründen, und hat die Kurzgeschichten schreiben lassen über ihren Alltag und in einem Sammelband zusammengebracht. Gibt es auch einen Film dazu? Um sozusagen auch Verständnis füreinander zu wecken, Toleranz und hier so ein bisschen, ja, aufklären, befrieden, zusammenbringen. Das ist so das Thema, was seit sieben tut. Und auch eben jetzt immer mehr diese ganz klassische Bildungsarbeit, die sie versuchen abzudecken.
0: Also tatsächlich dann auch sowas wie, wie lerne ich multiplizieren?
1: Ja, auch äh, Sprachen zum Beispiel mhm. ist auch so ein Thema, also ganz klassisch, was sie eben tun können. Das, ja. das fällt es sehr weit. Eine der Frauen, die dort arbeiten, kommt auch zum Weltmissionssonntag. Das ist die Juliana Sphere. Das ist die Programmleiterin von ähm, Sat7 Academy. Die kommt, äh, ist im Oktober da, eine Zeit lang, und ähm, wird dann hier auch in verschiedenen Formaten. Von, von ihrer Arbeit berichten. Das kann man unter Misso.com kann man diese ganzen Termine dann rechtzeitig abfragen, wo man sie sehen kann, wo sie unterwegs ist. Und es ist eine ganz tolle Journalistin, die da versucht, so ein bisschen in die Presche zu springen. Die ist hochmotiviert und ja bleibt natürlich im Libanon und will das Land nicht verlassen, sondern daran arbeiten, dass noch mehr Leute auch bleiben wollen. Wäre dem Land zu wünschen.
0: Im Oktober kommen noch ein paar mehr Gäste und einige von ihnen stellen wir in der nächsten Folge der Reisewarnung vor und die erscheint dann am 21. Juni. Dann geht es mal wieder um das Kafala-System.
1: Mhm.
0: Das kennen wir ja seit der Weltmeisterschaft. Ja. Und es geht um Frauen, die sich dagegen wehren. Es geht um ein Krankenhaus und um Flüchtlingsboote, auf denen jetzt nicht mehr nur Syrer sitzen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hört gerne auch in unsere alten Folgen rein, vor allem aus dem letzten August. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, Sterne, Kommentare und wenn ihr uns weiterempfehlt. Das kann man übrigens bei den meisten Streamingdiensten auch tun, indem man eine Folge zum Beispiel teilt. Wir überlegen uns derweil, was wir euch in zwei Wochen genau erzählen möchten und verabschieden uns für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Christina Walbach und Brigitte Strauß.